0: Amis téléspectateurs, bonjour, quelle joie oui, de vous retrouver pour cette nouvelle saison des maintenant, nouveau plateau, nouveau décor, même principe, on revient toujours avec plaisir et toujours avec vous sur l'actualité politique de la semaine, vous savez comment ça marche Hashtag et maintenant si vous souhaitez réagir autour de moi pour cette première des invités qui sont triés sur le volet, la crème de la crème de l'analyse politique, vous les connaissez déjà, ils nous font l'honneur, le grand honneur de revenir cette année, Rosine Bachelot, comment allez-vous
1: Très très bien, et, et vraiment, fond. quel plateau superbe, sublime. On est était. content de revenir.
0: Vous êtes ancienne ministre, éditorialiste, votre dernier livre 682 jours, le bal des hypocrites. Asilis Le corps est également avec nous, bonjour. Bonjour Steve. Vous êtes rédactrice en chef Opinion au JDD. Christophe Aguiton, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, militant, alter, mondialiste et le redoutable Jean-Luc est également avec nous. Jean-Luc Manot, bonjour. Bonjour. Conseiller <rire> en communication, fondateur d'Only Conseil. Merci Là. Dans cette émission, on se demandera si l'abus d'Emmanuel Macron est dangereux pour la santé, lui qui a retoqué les campagnes de prévention contre l'alcool. On verra si un référendum sur l'immigration arrange vraiment les affaires de la droite. On essaiera de savoir ce qui fait le charme d'Edouard Philippe, lui qui fait une rentrée politique très peu discrète, disons-le. Et puis on débattra des violences policières plus de deux mois après la mort du jeune Naël. La séance est ouverte. Merci Président Larcher. Mais d'abord, comment en est-on arrivé là Hier encore, le Maroc et la France entretenaient des relations privilégiées, mais aujourd'hui, quand une catastrophe s'abat sur le Royaume, Rabat ne décroche plus son téléphone lorsque notre numéro a alors à qui la faute eh Peut-être celle d'Emmanuel Macron. C'est en tout cas ce que nous dit Dominique de Villepin. Écoutez-le.
2: Nous n'avons jamais connu une accumulation de tensions et aussi durable. Donc il faut prendre en compte cela. C'est vrai que ça a commencé sous Emmanuel Macron et qu'il est important que nous très rapidement, que nous trouvions le moyen de supérer cette situation. Il est important pour la France de mettre son drapeau dans sa poche, de mettre sa susceptibilité dans sa poche.
0: On reviendra sur les responsabilités éventuelles, mais Rosine, c'est quoi C'est une bruit passagère ou c'est une crise qui est plus profonde que ça
1: D'abord, en réaction à Dominique de Villepin, mettre son drapeau dans sa poche me paraît une image hasardeuse, de la part d'un ancien ministre des Affaires étrangères, euh, pardon à, à l'ami Dominique de l'avoir de l'avoir dit. Il euh, y a il y a sans doute comme dans les brouilles de ménage de la faute des deux côtés, sans doute et des incompréhensions. Mais je dois dire que la, la logomachie marocaine me paraît quand même étrange. Après avoir dit c'est une question de compétence, je pense que la compétence des équipes françaises de sauvetage est reconnue d'avoir euh, mmh. Mmh. arguer de la proximité le Qatar et les émirats arabes sont pas vraiment plus proches que la France après avoir dit qu'il fallait tout juger à, au prisme du, de, de l'affaire du Sahara ex-espagnol du Sahara occidental bah, on, parlait, ouais. on voit que bah, les anglais qui ont été retenus en fait ont la même position que ont la même position que la France non moi je pense qu'il y a un problème géostratégique beaucoup plus global avec le avec le Maroc et mmh. qu'une fois de plus, dans une monarchie fragilisée, qui ne répond pas aux aspirations démocratiques de sa jeunesse, une jeunesse qui souffre beaucoup d'impéritie économique, il faut replacer ça dans la stratégie, dans la géostratégie africaine. Vous remettez finalement, ce... on euh... la balle
0: dans le camp marocain. On va reparler. Ah de oui, moi race, je mets ça, la balle mais... dans le camp marocain. Mais, mais Jean-Luc, cette relation franco-marocaine, on... Était... on parlait de relations privilégiées. Qu'est-ce qui s'est passé Comment en est-on arrivé
3: là Très simplement. Euh, D'un mot simplement pour aller dans le même sens que que, que ce serait bien que que Dominique de Villepin relise le discours sur la grande et vieille nation qu'il avait <rire> fait devant le Conseil de sécurité, parce que il y a une attitude là manifestement un peu différente face au roi du Maroc. Euh, la, 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 deuxi la deuxième chose on est arrivé là, parce qu'il y a une brouille, il y a une brouille pour plein de raisons. Euh, J'ai pas cité
1: Pegasus. Hein. La
3: première mmh. étant Pegasus, est Pegasus, c'est-à-dire ce logiciel espion que les Marocains semblent avoir utilisé pour écouter le président de la République avec une discussion directe entre le président Macron il y a quelque temps et le roi du Maroc qui s'est terminé mal puisque le roi du Maroc a dit « c'est pas nous » et que Macron a dit « bah si, euh, c'est vous ». Donc il y a une brouille qui, qui n'est là. Puis il y a l'histoire de la limitation des, euh, des visas qui est à la suite de ça. – Qui est, qu est, qu est à la suite de ça. – Expliquez-nous ce...
0: l'histoire des visas. – bah, Les bien. visas,
3: on a décidé de, de fermer le robinet, de limiter beaucoup le robinet des, des, des visas. Et comme on le fait souvent en France, on l'a fait de manière euh, assez, assez rude et assez, et assez violente, qui fait que toute une partie de l'élite marocaine et des, des chefs d'entreprise, etc., n'avait plus accès au, au territoire national. Donc, ça, il mm -hmm. y a eu une, bah, beaucoup pas de… – Ça Maroc,
4: ça touche aussi l'Algérie, la Tunisie. – Oui, mais on a à été très sévère, on a été très sévère été
3: très sévère avec le Maroc et par exemple quand vous avez des gens euh, qui dirigent euh, de très grandes entreprises qui ont des investissements en France et mmh. qu'on leur dit vos enfants peuvent pas venir en vacances en France évidemment ça a vexé il ça, ça, y a une fierté qui a été euh, qui a été euh, qui a été touchée là donc euh, la dire c'est Macron qui est responsable c'est assez enfin euh, euh, ça me paraît pas raisonnable il euh, y a sans doute des erreurs qui ont été faites sans doute qu'on peut parler autrement mais euh, je veux bien que on, vous voyez, on peut vivre heureux en vivant caché. Je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir une grande politique en vivant couché.
0: Christophe, même question. Peut-être dit... sur cette responsabilité, parce qu'on voit voilà, Roselyne et Jean-Luc nous disent bon, bah. C'est pas que Macron euh, le problème dans l'histoire. Quelle est votre position à ce sujet
2: Moi, en fait, le fait que le Maroc ait pu choisir quatre pays pour les aider et seulement quatre me choque pas particulièrement. Hein. À la fois à cause des caractéristiques de ce tremblement de terre avec des choses qui ont été absolument terribles pour des villages du Haut-Atlas que je connais bien par ailleurs, dans lequel c'est une population paysanne, euh, berbère à Mazirte, qui a été vraiment décimée. Hein, bon. oui. Mais sur une zone assez petite, il n'y a pas eu beaucoup de morts à Marrakech, hein, par exemple. Alors qu'on craignait qu'il y en ait beaucoup. Il n'y en a pas eu beaucoup. Hein, bon, Assez petite et avec des routes qui s'étaient effondrées à cause du tremblement de terre lui-même. Donc, on n'avait pas besoin, comme en Turquie, en Syrie, etc., d'avoir autant de ou comme aujourd'hui en Libye, malheureusement, comme on vient de le voir avec cette horrible inondation, d'avoir autant d'équipes sur place. Et le pays, le Maroc est un pays souverain. Alors évidemment, il y a des raisons qui ont été données, hein, je, que, que, que je partage. Hein, bon, mais ça ne me choque pas et je trouve qu'il n'est pas normal qu'on s'indigne autant, euh, en sachant que l'Allemagne, par exemple, qui est un pays qui est très proche du Maroc, et une immigration absolument énorme, plus importante encore qu'en France et des liens historiques n'a pas non plus été retenu. Bref, c'est pas une affaire. Voilà. Voilà, je le prendrai comme ça. Après, il y a des vrais problèmes dans la relations entre Maroc et France, ceux dont vous avez parlé. Et l'affaire du Sahara est quand même une épine dans le pied.
0: Alors, Varova, oui, juste... Voilà, Je reviendrai au besoin, mais je pense que c'est un sujet central. La crise des visas, l'affaire d'espionnage Pegasus, la tentative de rapprochement, vous n'en avez pas parlé, la tentative de rapprochement français avec l'Algérie et le dossier du Sahara occidental. C'est ce dossier du Sahara, Azilis, peut-être, qui crispe le plus, en tout cas du côté marocain
4: Alors, d'abord, deux choses, vous voudrais simplement réagir... À... Ce que disait Monsieur, c'est une réalité. Quand il y a une urgence, en effet, les pays doivent gérer les associations humanitaires qui viennent qui viennent aider et donc il faut les trier. Donc ça, on n'a pas, je crois, en effet, de, de jugement à, à porter sur le choix du Maroc, mais on ne peut pas s'empêcher tout de même de se poser une question quand on sait que les pays qui ont été retenus ont reconnu ce Sahara occidental, pour ah, la plupart, plus, pour l'Espagne, le Qatar. Mais euh, pas,
1: pas le Royaume-Uni. Euh, et, et, et,
4: et, oui, mais enfin, euh, reconnaissez que ça, ça, ça pose quand même question euh, du, point de vue marocain, euh, du point de vue marocain. Et ensuite, il y a évidemment donc cette histoire de visa, on en a parlé. Côté français, moi, je trouve que c'est plutôt un honneur qu'Emmanuel Macron propose euh, son aide alors qu'il y a eu l'affaire Pegasus. Donc mm -hmm. euh, ça, quand même, euh, il faut le souligner. Il a mis son
0: drapeau dans sa poche. Pour ouais, c est, c est euh,
4: exactement. Ça. Mais alors, il y, y, y a une autre question, euh, je pense, qu'on qu doit se poser, c celle de la relation avec l'Algérie. Emmanuel Macron a essayé de privilégier euh, sa relation avec l'Algérie aux dépens. Du, du, du royaume marocain, en, en mettant de côté cette relation qui était déjà privilégiée. On sait que les relations entre le Maroc et l'Algérie ne sont pas au beau fixe. Et il a, il a essayé de le faire dans une, une sorte d'idée de, de, de repentance qui ne fonctionne même pas avec l'Algérie.
0: Qui s'est rapprochée de la Russie
4: Absolument. Et donc, moi, ça me paraît assez vain. Et je pense qu'on peut souligner, en effet, l'erreur le, euh, d'Emmanuel Macron de ce point de vue-là. Et je crois que la réaction du Maroc euh, mmh. en, en dit beaucoup. En gros, il ne
1: fallait pas se non pas se réconcilier avec l'Algérie, parce que On je trouve que ça que la ne fonctionne pas. Est est extrêmement difficile, mais qu'il y ait une tentative de la part d'Emmanuel Macron de, de stabiliser des relations bah, difficiles, euh, Écoutez, une euh, tente la, tente... la reconnaissance de l'affaire Oda ou des choses très importantes qui ont mais été faites. Mais il y a une faites. différence entre reconnaître moi, des faits historiques... Je trouve que c'est très très bien. Et
4: aller, par exemple, dès, la, dès 2016, expliquer que, euh, que la France est responsable de crimes contre l'humanité en Algérie. Euh, cela va dans, dans, le même, dans, même, fait, dans le même sillon oui. que de dire... Oui, mais c'est un, bah, un, alors, un chef d'État, c'est un Marie chef d'État, ce n'est pas un allez, historien. Vous donc allez avoir que le, que les sont la position France, de la France, où on sait que l'immigration algérienne aujourd'hui, euh, issue, ouais. issue on Algérie de l'Algérie, est, 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 est un problème on dans le débat
0: de cette histoire Mais pour Emmanuel Macron, les polémiques n'ont tout simplement pas lieu d'être. On va l'écouter je vous redonne la parole, Jean-Luc, dans un instant.
2: J'ai vu beaucoup de polémiques ces derniers jours qui n'ont pas lieu d'être. Nous sommes là. Nous avons la possibilité d'apporter une aide humanitaire directe. C'est évidemment à Sa Majesté le Roi et au gouvernement du Maroc, de manière pleinement souveraine, d'organiser l'aide internationale. Et donc nous sommes à disposition de leur choix souverain. C'est depuis la première seconde ce que nous faisons de manière tout à fait normale
0: que vous êtes d'accord, on en fait un peu trop sur cette brouille entre la France et le Maroc. Ou il y a vraiment quelque chose de, de problématique là-dedans.
2: Je pense qu'on
3: en fait trop, mais il n'y a pas seulement le fait, y a, la souveraineté du Maroc. Bon, on va se mettre d'accord assez rapidement sur évidemment personne va faire entrer des sauveteurs par effraction <rire> au Maroc. On vient, les pays viennent si on leur si on leur demande. Mais là, on est dans quelque chose d'un peu plus rude. Quand même, quand vous voyez un reportage, on a des sauveteurs qui disent on nous a accepté à condition qu'on n'ait pas les cu les cuissons bleu blanc rouge mmh. sur notre, notre, notre uniforme de sauveteur, on voit bien qu'on n'est pas juste dans une question de logistique, d'organisation. En plus, la situation, euh, vous disiez que vous connaissiez, j'ai un peu d'attache là-bas aussi, dans, la, dans, dans toute la, la, la région du Haouz, manifestement, quand, quand on regarde l'étendue des dégâts, je veux dire, plus de sauveteurs et plus d'interventions seraient, seraient sans doute utiles. Mais ça, c'est effectivement l'affaire du, du Maroc. Mais on... L'idée qu'on aurait fait une erreur en essayant de se réconcilier ou en tout cas d'apaiser avec l'Algérie par peur de nuire à la relation avec le Maroc, c'est pas une position diplomatique tenable. Enfin, il euh, y a des principes internationaux, notamment sur la question euh, du Sahara, et on peut pas et, et choisir au Maghreb notre partenaire au détriment d'un autre, c'est-à-dire dire, dire bah, on va donner raison aux Marocains sur tout. Et avoir des relations détestables avec l'Algérie, ou le contraire, est une position. l'Algérie C'est une position. C'est Après l'échec, après. après la régulation de l'immigration. Après le fait que les efforts faits avec l'Algérie ne soient pas payés de retour, c'est une vraie. C'est ah. une vraie question. Mais voyez, les, les, les alliances et les relations diplomatiques, ça ne se fait pas comme ça par. Euh, bon, mais, par mais, vengeance si, ou par. Euh, ou par rétorsion.
0: Si on fait ou... un bilan, Christophe, de, cette, de ce rapprochement, notamment avec Alger, comment. Quel adjectif vous retenez c'est un échec. Bah deux, un...
2: deux, évidemment, ça n'a pas fonctionné parce que ça va demander beaucoup de temps. Je... Non, mais je dirais, ça va demander beaucoup de temps, dirais, de temps dirais, parce que, ouais. que les blessures sont tellement profondes, ouais. tellement profondes que ça ne se résoudra pas en deux jours. Mais je pense, et là, je suis d'accord avec vous deux, qu'il était juste de faire cet effort. Parce que quand on parle de crimes contre l'humanité, ça a été évidemment la guerre d'Algérie, mais c'est la colonisation. La colonisation de l'Algérie est un crime permanent. Regardez les enfumades du général Bugeau. C'est-à-dire qu'en fait, on, les populations civiles étaient dans des grottes, on les a enfumées pour qu'elles meurent toutes. Bon, le général Bugeau était celui qui était le chef de, du corps expéditionnaire. En, en Algérie. Quand, des bon. vous avez <rire> un sentiment <rire> bon. anti développé au sein de notre
4: propre non, mais, pays. Mais, et je je voyez ce, ce que je voudrais, c'est
2: qu'on comprenne que ça va prendre du temps. Mais après, il y a le dossier du Sahara occidental. Et oui. ça, je pense qu'il faut quand même en dire deux mots parce que c'est une question qui est à la fois une question de principe et puis qui est politiquement compliquée. C'est une question de principe parce que la décolonisation a toujours abouti au fait que les pays deviennent indépendants. Il y a deux cas qui ne se sont pas produits comme ça Timor-Leste ou à la fin de l'empire quand il s'est effondré, l'empire portugais, les Indonésiens ont envahi et le Sahara occidental mm -hmm. où les Espagnols sont partis avec la mort du général Franco et où le Maroc à ce moment-là a envahi le pays pour des raisons strictement internes. N'oublions pas qu'Assane II à l'époque avait eu deux coups d'État qui avaient failli réussir l'un comme l'autre, mm -hmm. qu'il était en crise permanente dans son pays et que donc en mobilisant avec une ferveur nationaliste dans ce qui s'était appelé à l'époque la marche verte, il pensait régler tous les problèmes. Prévis ça
0: fait ce dossier, ans, ça parler,
2: 50 ouais. ans que ça dure et c'est une épine dans le pied qui coûte une fortune au Maroc. Mm -hmm. Il y a 10 ans il y a eu encore des émeutes et elle a eu une très importante c'est ça la base du conflit avec l'Algérie. Donc c'est un, un dossier explosif, mais qui lui aussi demandera à être réglé par les Nations voilà, Unies. c'est ça. ça que...
0: Que... On vous a coupé, Rosine. On va, on va vous. Ah bah, on parle un...
1: Allez, de <rire> l'immigration.
0: On va parler de l'immigration avec cette question. Faut-il régulariser les sans-papiers dans les métiers en tension Vous allez nous le dire, Rosine, dans un instant. Cette semaine, une trentaine de parlementaires, allant du MoDem à Europe Écologie Les Verts, ont signé une tribune que vous voyez dans Libération. Ils demandent la régularisation des travailleurs sans papiers qui sont souvent, vous le savez, en première ligne dans des secteurs comme la restauration ou le BTP. Le gouvernement prépare une loi immigration pour cet hiver. La droite s'en félicite, mais ne veut pas entendre parler de régularisation. Écoutez.
2: On en a toujours fait euh, une ligne ça que rouge, l'article
1: la 3. S'il y a cet article 3, ce sera non. On s'y oppose très clairement, on l'a toujours dit. On le combattra avec tous les outils juridiques que la Constitution nous offre.
0: Faut-il régulariser les travailleurs sans-papiers dans les métiers en tension Deux invités sur ce plateau ne sont pas du tout d'accord, mais alors vous allez voir, vraiment pas du tout d'accord, c'est un duel, les amis, vous connaissez le principe, 45 secondes chacun d'un côté, Azilis. de l'autre Christophe, Azilis, vous commencez, vous avez 45 secondes, vous allez nous dire pourquoi, selon <rire> vous, il ne faut pas régulariser les sans-papiers
4: dans ces métiers-là alors d'abord, ce statut de, de métier en tension, à mon avis, crée un nouvel appel d'air. On voit euh, ce qui se passe à Lampedusa actuellement, euh, des, des centaines de bateaux de, de, de migrants qui arrivent, on importe de la misère, et, euh, et on sait en France qu'on a un problème avec le chômage, 2,3 millions de chômeurs, euh, c'est très stressant ce TikTok. Euh, euh, et donc... Il euh, y a une question en France, c'est la question de la revalorisation des salaires. Euh, comment est-ce qu'on rend ces métiers attractifs Mais à mon avis, la question de l'immigration ne sera pas la solution parce qu'elle pose deux problèmes, qui est euh, le problème de la formation d'abord, euh, de, de ces personnes, et ensuite euh, de, la, de leur intégration euh, à la culture française, à la société française, et, et, et donc voilà.
0: Donc non, il euh, ne faut pas réguler. Selon moi, ce n'est pas secondes. une
4: solution, et la droite a raison de tenir face à Emmanuel Macron, face à la majorité présidentielle qui, on le voit, est très divisée sur ce sujet.
0: Bravo, vous avez résisté à la pression du tic-tac, c'est voilà, à vous Christophe. Vous terrible. avez 45 secondes, vous êtes maître de vos émotions. 45 secondes, vous allez expliquer pourquoi oui, il faut régulariser
2: d'abord parce qu'il faut quand même qu'on comprenne que ce pays ne fonctionnerait pas sans les travailleurs immigrés, c'est vrai chez nous mais c'est vrai aussi aux états unis et dans tout le reste de l'Europe prenez deux exemples, un métro à 5h30 du matin ou à 6h du matin, regardez la tête des gens qui sont là, il n'y en a pas beaucoup qui sont français de souche au sens qui sont blancs et qui sont là depuis des générations mais le pays tient grâce à eux, c'est eux qui nettoient aujourd'hui les bureaux c'est eux qui font tourner toute une série de choses comme les services des aéroports et des tas d'autres mais allez à l'hôpital, et là vous aurez d'autres types de catégories les médecins marocains tunisiens, syriens sans eux il n'y a plus d'hôpital public sans eux il n'y a plus d'urgence donc il y a une vraie question sur la capacité à, à comprendre l'importance de ces immigrés et il y a aujourd'hui des métiers en tension dans, dans la restauration dans des tas d'autres secteurs et si on ne les régularise pas on aura des difficultés majeures et qui ne seront pas résolues par l'appel au chômage on donne la
0: parole après Azilis, vous avez déjà ah, fait votre duel, c'est Rosine qui va nous trancher tout ça.
1: Oh non, je ne pas tout, tout trancher, ah, je, vous vais, pas je vais dire que je suis absolument pour la régularisation Pour oh, la régularisation Pour la régularisation. – Évidemment, de ces, de ces métiers, de, il n'y a que des avantages d'ailleurs, avantages évidemment pour les travailleurs qui recouvrent un statut, une protection sociale, qui ne sont pas utilisés indûment, avec des maigres salaires et pas de protection, et ce qui protège aussi euh, les, les, les Français déjà installés, il euh, n'y et, et a, y a vraiment que, que des avantages. Euh, je suis alors très réservé sur, par contre, les quotas d'immigration qui sont mmh. proposés parce que ça a l'air de supposer qu'il euh, n'y a que sur les métiers, euh, comment dit-on, les, les premiers de corvée euh, qui sont concernés. Vous avez évoqué les médecins marocains. Savez-vous qu'il y a plus de médecins béninois en Ile-de-France qu'il n'y en a au Bénin donc après avoir pillé les ressources naturelles, on pillerait les ressources intellectuelles de ces pays-là qui ont besoin de garder aussi des ingénieurs, des médecins, des techniciens. Donc je suis très réservé sur l'affaire des, mm -hmm. des quotas. Et le troisième élément de, de discussion, la chute démographique de notre pays fait ouais. que nous aurons besoin de, de travailleurs immigrés alors, pour compenser alors. cette chute je vais démographique.
0: Je vous donne un chiffre. Euh, je vous donne la parole, Jean-Luc. Le nombre de sans-papiers en France, par définition, il n'est pas officiel, ah bah il est oui. très difficile à mesurer, mais il serait entre. 400 000 et 1 million selon les différentes estimations. Jean-Luc
3: Il faut se poser la question, peut-être, euh, moi je me la pose un peu à l'envers, ne pas régulariser, ça sert à quoi Ça sert uniquement à laisser des gens qui payent des cotisations, qui travaillent, qui sont dans les métiers où des Français souvent ne veulent pas, euh, ne veulent plus aller, à vivre dans des conditions effroyables. Et euh, moi j'en ai alors un peu ras-le-bol de l'idée de l'appel d'air. L'appel d'air qui fait que des gens viennent en France ou en Europe, c'est l'appel d'air de la misère, c'est l'appel d'air des dictatures, c'est l'appel d'elle des échecs de nos politiques de coopération internationale pour une grande partie. Enfin, écoutez, personne ne vient parce qu'il se dit « peut-être qu'un jour je serai régularisé ». On vient parce qu'on a faim, on a faim parce que ses enfants ont faim, parce qu'il faut envoyer des, des, des moyens. Donc, c'est... C'est un fantasme cette histoire euh, d'appel de, de, d'air. D'ailleurs, il y a tellement peu d'appel d'air que pour un certain nombre, ils viennent en France avec qu'une idée, c'est de partir au Royaume-Uni. Car si vous allez, sur le si vous en fait, allez à ça. Dunkerque, que vous allez dans ces régions-là, ils disent pas. Contrairement à ce que dit une partie de la droite, c'est parce qu'on a un système tellement laxiste, la sécurité sociale, les immigrés gagnent plus qu'un travailleur français. Ils veulent se, ils veulent, ils veulent partir. Ils meurent, ils meurent en traversant, ils meurent en traversant pour aller, politique. pour vouloir aller en, 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 en Grande-Bretagne. Donc, nous en avons. Euh, besoin notre économie à les structurer comme ça. Nous avons besoin, pas seulement dans les métiers euh, premiers de corvée, on en a besoin pour beaucoup d'autres dans beaucoup d'autres maisons, Au infirmières, même. médecins, Mais, et, etc. Et pour ceux notre, qui demandent pour cette régularisation, c'est aussi le et patronat, en, plus, en plus, les patrons ça. demandent qu'on qu qu régularise. Évidemment, qu ça régularise, leur permet de tirer les salaires vers le bas. Qu'on ah, régularise ces gens. Donc, il euh, y a matière, effectivement, à, à régulariser. Et de ce point de vue, je veux dire, je trouve que cette euh, tribune transpartisane qui a
0: libération. Publié,
3: euh, ça, ça éclaire un peu la rentrée. Voilà.
0: Mm -hmm. euh, juste pour réagir à ce que, que disait Aziliz. Euh c'est le patronat qui demande ces régularisations et Aziz disait ça permet de faire baisser de mettre la pression sur les salaires. salaires Qu'est-ce que vous en pensez Chris vous êtes économiste
2: Non, je ne suis pas économiste mais j'en ah, suis pas sûr. Vous connaissez bien toutes ces questions. Voilà, non mais j'en suis pas sûr parce qu'aujourd'hui, les patrons de la restauration sont obligés d'augmenter un peu les salaires dans tous les cas et je ne pense pas qu'une régularisation de quelques dizaines ou centaines de milliers de personnes résoudrait cette question là. Non, j'y crois vraiment pas et je pense que dans tous les arguments de la droite, il y a tout ce qu'a dit Jean-Luc Manot ou Roselyne Bachelot que je partage totalement et je vais pas à répéter. Il y en a un autre qui m'apparaît très dangereux. C'est l'idée qu'il faudrait limiter le nombre d'étudiants étrangers. Les étudiants étrangers, c'est une richesse incroyable pour notre pays. Incroyable. Prenez les mathématiques. Vous savez que la France est réputée pour son école de mathématiques, les médailles filles de ce par dizaines. On connaît ça. Mais en fait, quand vous reprenez dans le détail, l'essentiel aujourd'hui de ceux qui passent des thèses en mathématiques sont Algériens et Marocains. Et c'est eux qui permettent aux laboratoires de sciences mathématiques, en l'occurrence, de, 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 de progresser. Donc on a besoin de cet échange-là. Et ce que j'espère, là, là aussi je suis d'accord avec Rosine Bachelot, c'est une partie de ces étudiants qui sont des étudiants très qualifiés retournent dans leur pays et puis s'aider à ces pays pour pouvoir retrouver Vincent, euh, Vincent, des capacités. Vraie... Et, et je, là, vraiment, pour moi, c'est une question importante. Mais, mais, et des mais... pays comme l'Australie ou la Grande-Bretagne mmh. appuient en permanence sur la nécessité d'avoir plus d'étudiants étrangers parce qu'ils savent que c'est l'avenir Mais là, leur là pays. on parle
4: d'un tout autre Non, sujet. mais c'est
2: ce que la droite avance souvent, c'est qu'il ne faut non, pas d'appel d'air. On ne peut pas traiter
1: cet intervalle par appartement. Il y a un d'appels de on sent
0: quand même qu'il y a. Vous allez me dire si c'est vrai ou pas. Un sort de tabou sur cette question des régularisations. Le gouvernement oui, bien sûr. fait cette proposition oui, mais... il y a un an et demi, et là, on le sent encore qu'il hésite
3: a, Roselyne a à mettre
0: de... cette, non, non, cette mesure ça... en avant. Pourquoi Et
4: parce que ça dévoile le, le, le clivage... Et, euh, et la problématique, finalement, de la jeunesse de, du macronisme. Euh, quand Emmanuel Macron a fait sa campagne de 2016, il a, il a porté un discours plutôt pro-immigration. Et ensuite, on voit euh, qu'au gouvernement, et notamment avec l'impulsion du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il y a une droitisation qui s'est faite mmh. sur ces questions-là. Et donc là, on voit, avec cette, cet appel qui est en effet signé par des personnalités euh, euh, très largement... Euh, enfin, entre, gauche entre, euh, gauche, gauche jusqu jusqu à modèle. Gauche juste, radicale voilà, Eh bien, On, on voit qu'il y a euh, ce clivage gauche-droite qui réapparaît au sein même de la Macronie. Et donc, c'est pour ça que, que, que ça gêne le gouvernement aujourd'hui. Et, et, et de ce point de vue, ils vont avoir beaucoup de mal à passer ce texte 149.3 mm -hmm. puisque la droite, si se, se, cette <coughs> extension est maintenue, ne le, le votera pas. Et la gauche euh, demande des inflexions qui sont, à mon avis, trop importantes pour le gouvernement.
3: Euh, Très Romain, rapidement, je... ouais, Roselyne avait raison de dire que c'est global. Moi, j'ai des, des exemples. Vous comprenez On ne peut pas dire à des étudiants c'est une vraie question. Vous ne pouvez plus venir en France. Alors, ils vont où ben Là, on les accueille en Chine, ils vont, euh, ils vont au Canada, ils vont aux États-Unis. Et dix ans après... Ils sont euh, médecins, chefs de service, patrons d'hôpitaux dans leur pouvoir, pays. Faire, 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 et on faire, 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 faire. dit, c'est bizarre, ils ne prennent pas les scanners français. C'est étrange, ils achètent des scanners. Bah oui, ils achètent des scanners sur les endroits qu'ils qu qu connaissent et avec mais les pays. Ils vous vous que, que le patronat
4: demande des, des gens pour, pour faire les services dans les restaurants, pour faire le ménage. Donc il ne s'agit pas non plus que de médailles de fils qu'on qu fait venir en France. C'est oui. le sujet. Oui. Là, vous, 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 vous décalez oui, le enfin, sujet pour essayer de. trouve que tout à l'heure, vous irez au restaurant et
3: que c'est pas mal qu'on vous serve quand même. et que pas de gens qui les amis.
4: Que les gens soient, faut, je veux que, que les salaires soient revalorisés faut, pour donc des, les Donc il faut continuer des à les avoir comme il illégales, pas il il les laisser clandestins. Absolument pas, un, mais que les, les salaires bien. soient revalorisés pour que euh, n'importe quel Français euh, en fait, accepte ces soins. Ce, On en ce métier, reparlera, le
0: texte arrivera au Parlement au mois de novembre. Et comme ça vous comme vous inventer de la émission, misère. Vous reviendrez pour en parler. Et si c'était lui, Rosine, et si c'était Édouard-Philippe, les Français... L'adore, personnalité politique préférée de nos compatriotes selon les sondages. Cette semaine, il a fait une rentrée politique en fanfare, sortie de son livre mercredi, journée parlementaire dans la foulée, Paris Match, TF1, France Inter, Edouard était partout, d'où cette question. Monsieur le Premier ministre, êtes-vous déjà dans les starting blocks pour
2: 2027 Responsable politique qui viendrait vous voir en disant « La prochaine élection présidentielle, non, on s'en fout, c'est pas le sujet. Ben, »« Il vous raconterait du caramel. Ceux qui vous disent qu'ils n'y pensent jamais vous racontent des cracks. Ceux qui y pensent en permanence et qui ne pensent qu'à ça, sont des dingues.
1: Après le bololo, on a les caramels. C'est <rire> lourd, 2027, c'est loin, non Alors, bon, 2027, c'est loin. Euh, on sait très bien que les, les chéris des sondages sont les gens qui ne sont pas pas aux affaires, euh, on l'a vu sur d'autres personnalités. Toutefois, bon, il est clair qu'Edouard Philippe se positionne pour la candidature à la présidence de la République en 2027 et qu'il adopte doute, vous... la seule stratégie valable dans ce domaine, c'est-à-dire mmh. de, de poser ses pions, de, de, de créer des réseaux, de mobiliser un certain nombre de relais d'opinion autour de lui, euh, de gérer cette image de sa maladie qui peut être un élément perturbateur pour pas que dans l'oubli qui se, se ferait entre euh, l'apparition très nette de sa maladie et son image, il y, y a une sorte d'effet de surprise que cette affaire-là soit derrière lui au moment de sa candidature, il gère ça de façon parfaite, ça ne veut pas dire qu'il sera élu.
0: Regardez ce sondage quand on demande aux Français qui pour rassembler la droite et le centre. Édouard Philippe arrive très largement en tête avec 42%. Juste derrière, on retrouve Bruno Le Maire, 27%. Ensuite, Gérald Darmanin avec 22%. C'est un sondage Opinion Web pour le Parisien en date du 2 septembre. Qu'est-ce qui plaît chez Édouard Philippe auprès des Français, Zélis, selon vous
4: D'abord, simplement une réaction. Euh... Euh, sur notre thématique, je ne veux pas du tout critiquer le choix de l'émission, mais, mais, mais ça interroge quand même sur notre, notre démocratie et sur notre vie politique, parce qu'on est en train de discuter de qui sera le candidat idéal pour la droite et le centre, parce que Dorf Philippe la représente C'est très euh, journaliste, notamment. Oui, ça intéresse les mais, mais, mais Non, mais ce que je veux dire c'est que ça, ça pose quand même question, alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour répondre aux questions Est-ce que la démocratie représentative, enfin ça pose ce type de question, on n'est pas malade en France, et pourquoi est-ce qu'on se projette encore vers une figure d'homme providentiel qu'on cherche absolument et qu'on ne trouve pas depuis longtemps euh, Edouard Philippe va avoir quelques soucis, je crois, pour, enfin quelques soucis, j'en sais rien. En tout cas, ils vont être très nombreux sur son créneau. Il y aura Laurent Wauquiez probablement, Gérald Darmanin, donc ils vont se disputer pour essayer de passer le second tour. Et puis il ne faut pas oublier que Marine Le Pen sera là pour préempter les sujets liés à l'immigration et au pouvoir d'achat, donc sur une ligne sociale. Que vont faire les candidats de la droite et du centre sur ces questions-là
0: Vous n'avez pas répondu à ma question. Qu'est-ce qui plaît
3: chez Édouard Philippe, Jean-Luc oui, donc même si la question est inintéressante, <rire> je, vais, je vais essayer d'y répondre. Euh, euh, non, et, et, alors, je, je crois quand on, on est candidat à l'élection présidentielle, il y a deux aspects. Il y a son aspect personnel, son, le, son charisme, le rapport, la rencontre d'un homme avec un, un peuple. Il y a des questions politiques, sociologiques, de, de rapport de force. Euh, ce qui plaît à certains, en tout cas, qu'ils ne sont pas amoureux d'Edouard de, Philippe, on peut aussi trouver que c'est... Très bien. Si on est amoureux, c'est autre chose. Et si on est juste dans l'analyse la, dans politique, face à Marine Le Pen, face à l'extrême droite, la seule alliance qui fonctionne, c'est une de mon point de vue, c'est une alliance qui va du centre-gauche à la droite. Et de ce point de vue, je ne pense pas qu'Edouard Philippe, je vais vous contredire, soit sur le même créneau que Vauquier. Euh, euh, bon, c'est justement le problème de Vauquier, c'est qu'il est sur une tendance plutôt droite et. La droite extrême, alors qu'Édouard Philippe est sur une, une tendance qui va de la droite dite républicaine de gouvernement jusqu'au jusqu centre-gauche. De mon point de vue, la seule. Oui, bah Philippe. oui. Bah écoutez, une on partie. Retraite à 67 ans, à mais. ans. Non, mais, mais attendez, km. ça c'est une autre question. Oui. Mais sur le plan politique, quand on regarde les électeurs, qui, qui disent, quand vous avez 50 à 60% des électeurs de Macron, première version, qui disent je pourrais voter Edouard Philippe, c'est une partie du centre-gauche, ça s'appelle comme ça. Après, est-ce qu'il va les décevoir par les, les orientations politiques Est-ce que ça, c'est une autre question C'est pour ça que c'est un, un équilibre. Et il sera condamné donc à faire du en même temps. Donc
0: euh, prendre la suite d'Emmanuel de, Macron. Euh, Christophe, vous le situez où, Édouard Philippe
3: Alors
2: là, je pense aussi qu'il va essayer. Jusqu'au de... centre-gauche sur l'électorat. On ouais. a dit que lui était centre-gauche. C'est qu'il va essayer de récupérer l'héritage du macronisme. Hein. Bon, en allant un peu plus à droite qu'Emmanuel Macron, mais pas trop, pour les raisons qui viennent d'être expliquées et, et que je partage. Hein. Bon, en sachant qu'il y aura un candidat des Républicains, Vauquier ou quelqu'un d'autre, mais probablement Vauquier, Wau avec des résultats dont on peut imaginer ce qu'ils seront, mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Euh, mais ce qui m'a marqué, moi, avec Édouard euh, Philippe, c'est qu'autant on peut comprendre sa stratégie, il est, il est né que au Havre, donc il faut qu'il existe un peu sur l'espace public, et ça a été un peu le, 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 le cas cette semaine, mais il commence quand même à faire des, des bourdes, hein. j'en donne une quand même, qui est assez ouais. stupéfiante, c'est qu'il défend l'idée d'un concordat ouais. avec l'islam. Alors là, moi, les bras m'en tombent, parce que de façon euh, permanente, il y a une tension... Vous, euh, je vous explique en deux mots. Il y a, dans, dans, de façon permanente, il y a des tensions entre une religion, quelle qu soit, et les pouvoirs publics, les pouvoirs politiques, parce que c'est la loi euh, de Dieu ou c'est la loi euh, des hommes. Hein. Bon, et ça, ça existe depuis Antigone. Euh, Est-ce qu'il faut respecter ce que les dieux disent ou créons C'est-à-dire le pouvoir euh, politique. Bon, et ça a toujours existé. Face à ça, il y a que deux solutions. Il n'y en a pas trois. Hein. Il y en a une qui est la solution française, c'est la laïcité. On sépare l'Église et l'État. On peut aider un peu les églises, comme en Restaurant euh, euh, les églises qui existaient avant 1905, mais c'est tout. Le reste, il y a une séparation nette. L'autre solution, c'est le concordat. C'est ce qu'avait fait Napoléon pour contrôler une église qui lui échappait avec les, frais, les prêtres réfractaires pendant la Révolution française. C'est ce que font les Allemands aujourd'hui, c'est ce que font les pays arabo-musulmans, même s'ils ne l'appellent pas concordat. C'est l'idée de contrôler les églises, mais en même temps de les soutenir. Par ça, exemple, quand on est en Allemagne, ouais. une partie de ses impôts, toute petite, mais va oui, directement aux églises. Et, papier, et voilà, et vous mettez, moi je suis protestant, moi ça, je suis ça, catholique. Ça mais non, c'est pas ça, mais c'est un ou système pas... ou l'autre. En France, on est dans le système laïque, et moi je le préfère, personnellement. Ouais. Hein, bon, Mais vous n'allez pas dire que pour une... On peut dire, mais c'est pas mon cas. <rire> ça moi ça me va. <rire> oui. bon. Mais on pourrait penser à un concordat, mais c'est un concordat pour tout le monde. Sinon, c'est la stigmatisation des musulmans, ou au contraire, une aide. Imaginez que les électeurs musulmans puissent payer avec leurs impôts. Enfin, c'est à absurde, Vous
1: ça de, ne tient pas debout, de,
0: de tactique <rire> ou
2: stratégie.
0: Euh, non, non, mais c'est une vraie
1: question, bon, hein, parce que c'est une question complètement de sa relation. Ah, c'est-à-dire bah, quand on est en campagne, évidemment, on prend des risques. Hein, il il va, va falloir rompre avec Macron pour Édouard Philippe, à un moment ah à non, quel moment non, 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 il ne voudra pas rompre avec Macron. Macron, il est... Pardon, Emmanuel Macron. <rire> et de toute façon, il ne peut pas se représenter. Donc, au contraire, rompre avec Macron, ce serait la pire des choses, puisque le potentiel électoral... De... De, de, bah, le potentiel électoral d'Édouard Philippe, il se trouve sur une partie des Républicains, mmh. sur une partie euh, de, des Macronistes, et sur une partie, je pense, des socialistes qui ne se reconnaissent pas dans la NUPES. Donc, euh, ce serait une, une erreur que de rompre avec Emmanuel Macron sur un strict plan électoral.
0: Autre question, c'est notre quatrième thème. Va-t-on trop loin dans nos déclarations, nos analyses sur la police Est-il possible de tout dire Deux mois après la mort du jeune Naël, le débat sur les violences policières continue. Le réalisateur Lajli, l'auteur du film à succès Les Misérables, a eu cette sortie musclée. Pour le moins cette semaine, il était au Canada pour présenter son prochain film. Il a été interrogé sur les violences policières en France et il dit la chose suivante. La police a le feu vert pour tuer les Noirs et les Arabes. Le gouvernement ne donne plus l'impression d'avoir le contrôle sur les forces policières. On va tout droit vers une guerre civile. Azilize, c'est choquant c'est outrancier.
4: Enfin, outrancier choquant euh, on, on dirait un discours des indigènes de la République euh, moi, je trouve ça dingue, et, et, si je ne me trompe pas il y a bien le mot exécuté
0: euh, le mot exact à le feu vert pour tuer les noirs et les
4: arabes tuer les noirs et les arabes, donc on, on viserait, l'état français viserait des, des personnes pour leur couleur de peau ou leur origine ethnique enfin, ça, je trouve ça dingue de dire ça, très très dangereux euh, très très dangereux pour, pour, pour la démocratie française, en fait la réalité et puis même pour les gens euh, qui sont d'origine de de, euh, arabe par exemple et qui vivent dans les banlieues ce qu'ils demandent en fait c'est plus de sécurité euh, on l'a vu très récemment avec euh, les points de deal dans, à Nîmes et à Marseille mmh. avec les décès euh, terribles qu'il y a eu, tragiques et eh bien qu'est-ce que demandaient à Pisevin en fait les, les habitants ils demandaient euh, davantage de commissariats euh, dans leur ville, mmh. donc il euh, n'y a pas du tout euh, ce clivage qui existe euh, ça, c'est un fantasme de, de de certains artistes qui qui, qui prennent la parole. Okay, mais ça nom ça, une ça traduit quand même quelque chose, Christophe mais, et, et simplement, je, je voudrais quand même ajouter, la réalité, c'est que. Euh, euh, les, les, une personne sur quatre en France victime de violences volontaires est un policier ou un gendarme. Donc en fait, la violence, elle s'abat euh, en premier sur, sur les policiers et ça, on n'en parle pas médiatiquement. Pendant les émeutes, j'aimerais vraiment insister là-dessus, il y a eu 45 000 policiers déployés, 700 blessés. On a retenu, et c'est évidemment tragique, mais on a re retenu les deux blessés à Marseille. Et, et il faut les retenir. Mais pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des 700 flics qui ont été blessés bon, Alors moi Ça je vais vous donner d'autres chiffres.
0: Je vais vous donner d'autres chiffres. Euh, le décompte de, de, de nos confrères du Media Blast 861 décès. À la suite d'une intervention des forces de l'ordre entre 1977 et 2022, parmi ces 861 personnes, 86 étaient des enfants ou adolescents de moins de 18 ans. A noter que le nombre de morts liés à une intervention policière a atteint. Et est-ce que un ce sont des noirs et des arabes En 2021, que 52 personnes sont mortes sur cette seule année 2021, selon euh, le média euh, Bastard.
2: pourrait avoir des détails. De cette oui, non, je pense qu'il y a un vrai problème de doctrine des forces de l'ordre. Hein. Bon, d'abord, il n'y a pas d'outils pour essayer de limiter le contrôle aux faciès, ce qui est évidemment existe, hein, sur les Noirs et les Arabes, et pas que hein, Ça peut être aussi des, des Indiens ou des Asiatiques. Et il y a des mesures évidentes, par exemple, d'avoir un matricule visible pour qu'on sache qui a fait quoi, de donner un ticket quand on a eu un contrôle. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas être à nouveau contrôlé, mais on peut avoir une vague idée de qui est contrôlé et combien de fois. Tout ça a toujours été refusé. Mmh. Et puis, on est le pays d'Europe qui, sur les questions à la fois de maintien de l'ordre, mais aussi de gestion des délits, est le plus mortifère. Hein. Bon, Prenez un exemple qui est celui des refus d'obtempérer, hein, ce qui a tué oui. euh, le, le jeune Naël... Euh, en fin juin de cette année. En Allemagne, pays plus peuplé, donc statistiquement, il devrait y en avoir plus, et où le degré de problèmes et d'incivilité sont comparables à la France, un mort en dix ans. Nous, c'est des dizaines de morts dans les refus d'obtempérer. Euh, il y a un vrai problème. Et sur le maintien de l'ordre en manifestation, dans tout le reste de l'Europe, l'idée, c'est la désescalade. On trouve non, des dans les moyens refus d'obtempérer,
4: il de... y a des piétons qui sont fauchés non, par non, euh, ces non, personnes non, qui non, non, refusent d'obtempérer. Les Allemands,
2: il n'y a pas plus de piétons qui sont fauchés qu'en France. Par contre, il y a beaucoup plus de morts chez nous. Ah, bon Et dans les manifestations, c'est quelque chose d'incroyable. Tout le XXe siècle a vu une baisse générale du degré de violence. Hein. Et au début du XXe siècle, c'est l'armée qui tirait sur la foule. À la fin, et mai 68 a été un symbole à cet égard. C'est l'idée qu'il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas de morts ou de blessés graves. Depuis une dizaine d'années... Le centre de formation des gendarmes en France une sont, c est c est le, le centre le plus reconnu pour, euh, pour, pour la gestion Écoutez, notamment des manifestations. Donc ça c'est faux, c'est totalement...
0: On a donné la parole oui. au premier flic de France, oui. un ancien premier oui. flic de France, Nicolas Sarkozy. Je vais, je vais vous le faire écouter. Il a défendu les forces de l'ordre et il dit qu'il n'existe pas selon lui de violence policière Écoutez-le et je vous redonne la parole.
3: On parle à longueur de plateau des violences policières qui sont deux mots qui sont parfaitement incompatibles Ça n'existe pas de violence policière pour vous il peut exister une bavure policière et elle doit être sanctionnée. Il n'existe pas de violence policière pour la bonne et simple raison que la police a la force de l'ordre de la République. Donc parler communément de violence policière pour la mettre au même niveau que cette barbarie que l'on voit, ça rend les gens foudrage. Et ils ont raison.
0: Rosine, sur ce point, sur l'existence ou revient, non déjà des policières. reviens d'abord
1: aux propos du réalisateur il tient des propos, à mon avis, d'un tel excès qu'on ne, ne peut pas les accepter. Et en plus, il les tient à l'étranger. Mm. Ce qui est quelque chose... De, il les tient au Canada et il tient ces propos-là vraiment d'une violence vis-à-vis -vis de, de son pays qui ne me, me choque me choque profondément alors vous avez fait une présentation en faisant la sommation des euh, choses sur 50, pratiquement cinquante ans alors les chiffres faire la, la sommation de ces de ces morts sur cinquante ans c'est quand même une présentation pardon de vous le dire qui est quand même largement largement biaisée hein parce que alors à ce moment là on peut on peut le, on peut le faire sur bien d'autres sujets euh, en tout cas, effectivement, la police détient la, la, la violence légitime de par la qualité. Sarkozy, de... oui. Ben oui, c'est pas ce que dit Nicolas Sarkozy. C'est ce que disent les textes législatifs. C'est ce que disent le pacte social de notre pays. Euh, quand la police euh, fait, euh, j'allais dire, s'attaque aux au malfranc c'est pas la lutte entre deux bandes rivales comme on essaie de nous le faire croire. Parce que c'est ça l'histoire qui est en train de se mener. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté, euh, y a, y a, y a, il y aurait une espèce de deux de gants qui s'affronteraient. Non, non, c'est la violence qui détient dans la République la force légitime, la violence légitime. Alors, effectivement, euh, il faut absolument condamner les bavures policières des propos racistes qui ne sont pas la majorité des policiers, bien entendu, enfin, des forces de l'ordre plus généralement, d'ailleurs, policiers, gendarmes. Donc, ces propos sont sont vraiment Qu -ce que ce, euh, plus que mal à propos.
0: Ce débat raconte de nous, de notre rapport à la police, Jean-Luc
3: Ça raconte d'abord qu'on que peut avoir une déclaration stupide. C'est celle qui est... Qui est qui est fait là enfin essayer de se faire remarquer en disant n'importe quoi euh, c'est qu oui non mais qui y croit ou pas c'est absolument euh, intolérable il n'y a pas de permis de tuer les arabes ou les noirs dans la police française c'est absurde et il y a deux choses hein. il y a effectivement les violences policières entre guillemets acceptable. et le racisme ça dit, de ça, dit ça, ça dit ça dit qu'on ne qu'on ne traite pas les questions qui se posent on a une première question je vais répéter rapidement et moins bien ce que Roselyne vient de dire. Euh, la, la, les rapports de la police avec des groupes de population, ce n'est pas un affrontement de gang. C'est d'un côté une force légale et légitime, et de l'autre côté, des, de la délinquance, des formes de, 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 de délinquance. Il faut le rappeler. Il faut le rappeler. Mais là-dessus, par exemple, j'étais frappé que dans toute cette période, il n'y ait pas un politique qui se soit adressé à ces gamins. On s'adresse aux parents, on soutient la police, on dit la responsabilité des parents. Mais le discours simple qui dit « on ne meurt pas à 16 ans, si un flic vous interpelle, arrêtez-vous, obtempérez, on est dans un pays de droit, le flic se comporte mal avec vous » allez porter plainte contre le flic, allez vous défendre contre le flic, le, le commissariat ne veut pas la prendre, vous avez la trouille dans le commissariat, vous avez des élus pour faire, pour, pour, pour faire ça. Mais, ne, mais obtempérer, ce n'est pas une option, c'est obligatoire et ça passe par là, avec les recours. Première chose. Deuxièmement, on a un problème, non pas de violence policière, mais de violence de policiers. Ça, ça existe. Et il faut évidemment les traiter par la formation, par la répression quand ça se, se pose. Même s'il faut reconnaître qu'ils sont mis à, à dure épreuve. Et la troisième chose que oui, je, veux je veux dire, parce que c'est le chose qui me choque,
4: enfin, le chose qui me choque le, une le, une le une plus,
3: c'est est-ce que nous avons un problème de racisme dans la police Oui. Oui, nous avons un problème de racisme. Et je veux dire là-dessus qu quelque, quel, quel, quelque chose. Bah, il a que Vous avez des policiers français qui sont sur des sites où ils, ils, ils chassent le bougnoul. Enfin, écoutez, ils, on a des de dire exemples. Ça. Mais alors, C'est
4: extrêmement grave. Mais on l'a vu. C'était dans la les presse. Français, on a, on, oui,
3: on a eu des poli. Oui, il y a des policiers français racistes. Et l'argument euh, qui me dit, c'est seulement certains. Et donc, c'est comme partout dans la société, que j'entends souvent, est inacceptable. Parce qu'un policier, ça ne peut pas, ça ne doit pas être dans un comportement raciste. Parce que moi, si ma crémière est raciste, je change de crémière. Je peux changer de crémière. Si mon flic est raciste, je peux pas changer de flic. Il m'interpelle, il me met en garde à vue, il m'interroge, et ça, c'est inacceptable de considérer qu'après tout, c'est pas fou. si grave que ça, si, il y si en a pas plus d'ailleurs. – exemple, y a, a un comportement raciste un ou cest ce si, il, il y a un ça, c'est la
4: réalité. Oui, oui, très donc, bien. Euh, en fait, mais je ne euh, dis pas le contraire.
3: Je ne dis pas qu'on ne les sanctionne mais pas, d'ailleurs. En effet, mais on ne se dit pas un
4: policier comme, comme Sacrémière. Mais simplement, l'État français si ne manque pas de les sanctionner. Donc ça, c'est une mais réalité. Très de... bien, oui, et mais votre mais discours, je trouve, rejoint à celui de ce, de ce réalisateur. Non, non, parce que vous, vous faites une oui, sorte de continuum, amalgamé, un continuum dangereux en disant que les policiers sont racistes, de la même manière qu'il dit qu'il tue les Noirs et les Arabes. C'est la même
3: chose. C'est la même chose. Pas plus que le vôtre est émourien, le mien était solidaire. Ce sujet est
0: repris par certains politiques. La semaine prochaine une centaine organisation appelle à marcher contre les violences policières et, c'est important, le racisme. Elle dénonce une politique régressive qui fait le lit de l'extrême droite et piétine toujours plus nos libertés publiques, etc. etc. Parmi les organisations à l'origine de la marche, qui aura lieu le 23 septembre, la France Insoumise, la CGT ou encore l'association Extinction Rebellion. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, Christophe, ce genre de, de, de marche pour dénoncer les violences bien. et le racisme
2: Et je pense que c'est très bien. C'est-à-dire qu'on avait vu que, en 2005, quand il y avait eu les émeutes et les violences urbaines, tout le monde avait été paralysé, personne n'avait repris ces questions-là. Là, ça n'est pas le cas. Et que le monde associatif, syndical et politique se disent, il faut pouvoir dire quelque chose sur ces questions-là, parce qu'il y a en effet un racisme qui existe, alors pas chez tous les policiers, mais qui existe. Et puis, il y a un problème de doctrine de maintien de l'ordre, à la fois sur les affaires délictuelles, mais aussi sur l'ordre public. Et ça, c'est décisif, hein, C'est ce qui explique pourquoi, à la différence de mai 68, et grâce à Maurice Grimaud, l'absence de mort, depuis les Gilets jaunes. On des, ne compte des morts plus. Les
4: que les, les oui, oui,
2: oui, deux morts, deux morts. De, il, à Marseille, il, 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 il y a il eu deux morts. Décédé. Si, il y a deux on peut, morts on ne hein,
1: peut, Mar... peut pas non plus faire d'angélisme. Non, non, non Quand on voit les organisations non, 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 mais... qui se servent. Politiquement, ce dossier, parce qu'il y a un potentiel électoral dans ce pays, il ne faut pas... Non, je veux un, les violons,
2: c'est pas... Mais c'est que dans toute l'Europe, il y a aussi des black blocs, il y a aussi des violences, il y a aussi des problèmes. on ne respecte pas la loi, il y a évidemment des risques de On sait très
1: bien qu'elle a récupéré aux dernières élections. Pourquoi
2: est-ce que la France est le seul pays où les gens sont éborgnés, perdent leurs mains sont laissés entre la vie ou la mort, meurent d'un certain cas. Il y a eu deux morts à Marseille. Oh. Une pendant les Gilets jaunes, une vieille dame qui a été tuée par une grenade lacrymogène et un qui vient d'être tué fin juin, début juillet par un, ce qu'on appelle un bimbo bag. C'est-à-dire, en fait, une espèce de sac de grenade de fer qui en est mort. Un père de famille qui passait là par hasard. Bon, ah oui, donc, il y a bon, des morts. On vous m'attrapez oui, d'accord. Ça, ça, ça il pas il été il été un autre thème. Euh, amis, euh,
0: les amis, s'il vous plaît. Oui. On passe à un autre thème, le okay. dernier de cette émission. L'alcool serait-il devenu bon pour la santé On pourrait se le demander, puisqu'on a appris quoi cette semaine que le gouvernement avait retoqué deux campagnes de prévention, de sensibilisation. Rosine n'est pas du tout d'accord avec moi elle va nous le dire pourquoi. La Coupe du Monde de rugby a commencé. L'une de ces deux campagnes devait débuter au même moment. Et patatras, selon Radio France, cette campagne a été. Enterrés par le gouvernement, les associations dénoncent les pressions du lobby du vin. Écoutez, la réponse du ministre de la Santé.
1: Il y a eu 1 000 morts par l'alcool dans par an, c'est extrêmement violent. Mais on a eu et collectivement le sentiment que dans la période où on était, on avait plutôt intérêt à recentrer justement, vous l'évoquiez, sur le public jeune, sur le fait d'avoir cette approche un peu plus par le côté aller chercher le côté festif, plutôt que le côté euh, culpabilisant. Euh, Est-ce est que c'est un bon choix, un mauvais choix de santé publique Et Il y a bien une campagne qui commence voilà, le 25 septembre. On va renforcer tous les dispositifs de suivi des conséquences.
0: Alors, madame la ministre de la Santé, expliquez-nous pourquoi ce n'est pas une surprise pour vous que le gouvernement, que l'exécutif, enterre une telle campagne.
1: Alors, d'abord, il n'y a pas... Enterrement d'une campagne euh, contre, contre l'alcool ou d'informations sur l'alcool, il y a le remplacement euh, d'une campagne par une autre. Moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Aurélien Rousseau. C'est très difficile, les campagnes globales de santé publique. Euh, il y a d'abord un épuisement très vite des campagnes. Euh, il y a euh, le fait de toucher un, un public très large fait que finalement tout le monde s'en moque un peu. Et euh, avoir des publics ciblés parce que c'est bien l'alcoolisme des jeunes qui est, une, qui est un vrai problème de santé publique, un problème de sécurité également. On l'a vu encore. Euh, on est en train de juger les euh, les gens qui ont tabassé à mort le chauffeur de bus le chauffeur de bus à, à Bayonne. Là, il y a, y a des conduites en, est, en état hyper euh, hyper alcoolique. Donc, je trouve que les campagnes ciblées marchent. Alors, Alors, je vais poser ma question un peu différemment, euh,
0: toujours en à, 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 à votre direction est-ce qu'il y a des pressions, des lobbies de l'alcool sur le pouvoir oui, exactif, bien, de sûr.
1: bien sûr qu'il y a des campagnes des, les, des lobbies de l'alcool euh, mais on, on y résiste en l'occurrence les, 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 lo les, 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 euh, <rire> les lobbies sont là bien sûr euh, on n'est pas dans le pays des bisounours je, <rire> les ai, je les ai connus comme ministre de la santé là, on je, on les même, je les ai même reçus et je leur ai dit merde, c'est clair non, mais là, là vous nous je leur ai dit non pardon voilà. <rire>
0: Vous avez le droit. Mais là, là visiblement, on n'a pas su résister Emmanuel Macron. Mais non, on n'a pas su résister. C'est pas ça qu'il a pas lobbies. C'est pas, pas qu'il a
1: résisté. Il, il y a une campagne qui va être beaucoup plus mauvaise sur les lobbies de l'alcool que la campagne généraliste qui va, qui va pas marcher.
0: Il y, y a une, une tolérance peut-être un peu particulière. Nous, enfin, les tireuses à bière, pour vous rassure, je
1: elles ont bien marché pendant. Prenons, elles Prenons le cannabis.
0: peut-être plus simple. Comme ça, le cannabis. On a une, une politique très répressive et quand c'est l'alcool, on est un petit peu plus coulant, euh, Christophe.
1: Ah bon, bah On a une politique répressive sur, la, la sur sur, sur bah, attendez sur les contrôles routiers par exemple bah, c'est pas une politique est-ce est est qu'on peut les les différencier deux choses oui, oui, euh,
4: sur le cannabis par exemple moi j'aimerais bien qu'il y ait des campagnes de prévention aussi qui visent les consommateurs puisqu'on euh, on, on vise essentiellement en tout cas dans, dans le débat public politique euh, les dealers mais il faudrait aussi expliquer que quand on consomme de la drogue on va acheter un dealer et ben on participe à un trafic qui est global donc ça c'est important de prévenir en fait les consommateurs de cannabis et de drogue en général et ça je trouve qu'on ne le fait pas assez sur l'alcool, il faut différencier deux choses à mon avis, euh, le problème de l'alcoolisme qui est un véritable fléau et ensuite euh, la différence qu'il peut y avoir entre le fait de consommer un verre de vin euh, de manière festive euh, qui, qui aussi fait partie de notre heure de vivre à la française. Et je pense que nos producteurs, euh, en tout cas dans le Bordelais en ce moment particulièrement, ont besoin d'être soutenus et ça, euh, les lobbies font leur travail euh, qu'on peut déplorer parfois, euh, mais en tout cas ils sont dans leur rôle.
3: – Jean-Luc, sur cette question, je vous voyais un petit peu… – Oui, non mais, euh, bon, on ne va pas se raconter, raconter d'histoire. Il euh, y a moins de production de, de, de shit en France que de vin. <rire> euh, donc on a des lobbies plus forts euh, sur le vin, ah bah. ça a une importance...
0: Je vous, je vous demande juste, juste l'ampleur du marché français des boissons alcalisées, c'est 50 milliards d'euros en 2000, voilà. euh, 2021, c est, c est, 700 000 emplois. C'est voilà, beaucoup d'argent, c'est beaucoup
3: d'emplois, donc évidemment que les lobbies euh, existent. Deuxième question, il faudrait s'interroger sur l'utilité des campagnes. Yes. Car quand vous êtes dans une entreprise et que vous faites de la publicité, que vous dépensez de l'argent, vous avez des... Une analyse de ce que ça vous a rapporté ou pas. Euh, là, je suis pas sûr qu'on ait cette rigueur-là sur les campagnes euh, de euh, sur les campagnes sur les campagnes euh, de, de de prévention. Euh, la troisième chose, mais c'est un clin d'œil. Je, je suis sûr que c'est Roselyne Bachelot qui en cachette a organisé ça. Il y a eu une contribution assez formidable contre la surconsommation. C'est l'incapacité. Du Stade de France, de fournir suffisamment de bière aux, 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 aux personnes qui assistaient au match de rugby, au premier match de rugby euh, euh, oui. contre, les, contre les All Blacks. Il y a eu partout beaucoup d'émois. Le seul problème, Roselyne, c'est qu'en même temps, il n'y avait pas assez d'eau. Et donc, vous voyez, de temps en temps, la prohibition a des effets pervers. Quand Emmanuel
0: Macron boit Q euh, sec, un verre comme ça, on vient au mois a, de juin, oui, parce un, que un, ver, de, un verre de bière,
1: il est dans son rôle c'est-à-dire, il est dans une chose festive, mais on devient une société absolument, mais <rire> incroyablement, euh, comme dit. Hein oui, c est, c est vraiment, c'est un non sujet. C'est surestimé,
3: c'est surestimé de
1: beaucoup la, la capacité, capacité performative. De... De... <rire>
3: d'Emmanuel Macron. Non mais, mais c'est bon. peut-être un
0: message aussi et voilà, c'est pas si dangereux que ça de bord de Non mais vous
1: savez, j'ai été euh, au moment du vote de la loi EVA j'étais dans l'opposition, j'ai voté la loi tabac alcool contre mon groupe, on m'a même retiré j'étais la porte-parole j'étais l'orateur du groupe, mmh. on m'a retiré trois heures avant de monter à la tribune mon rôle d'orateur du groupe pour le donner euh, euh, aux, aux, aux représentants, depuis, hein. aux députés de Charente, de la région de Cognac donc je sais, je, je je sais avoir dans ce domaine du, 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 courage, du courage politique et les, les gens, les lobbies m'expliquaient à l'époque qu'on allait ruiner le sport parce que le, le sport marchait avec les buvettes etc on m'a raconté mais des calembrodènes pas croyable. évidemment, rien de tout ça ne s'est passé, heureusement des structures enfin des, des, des choses ont été mises en dérivation pour soutenir le, le sport sans que ça passe par les, les, les buvettes et je dois dire que ça continue les tireuses à bière etc bon euh, j'ai refusé au moment d'un de la, de, de la, certain nombre de manifestations sportives qu'elles soient financées par des grands fabricants de bière je ne le regrette pas mais là en l'occurrence c'est un très mauvais procès et c'est quelqu'un qui a pris suffisamment de risques dans sa vie politique pour vous le dire pour ne pas être accusé de Faiblesse. Christophe, le mot de la fin sur ce point. Non, je
2: vais être rapide. Je pense que la loi E20 est un bon exemple. Hein, parce 1992. Que... Absolument. Parce qu'elle a été difficile à faire passer. Et Roselyne le rappelle ici parce qu'il y avait des oppositions très, très fortes à droite et pas qu'à droite, hein, mais surtout à droite. Et c'est très bien qu'elle soit passée. Et elle a été efficace parce que c'est l'idée d'interdire la publicité, hein, sur ça. tous ces produits-là. Et ça, c'est positif, hein, Bon, donc, euh, il faut aller dans ce sens-là. Je préfère ça à la prohibition, hein, Si on prend l'exemple du cannabis, là aussi, l'art à la française, on est les premiers fumeurs d'Europe, hein, et de loin par Et individu... les plus répressifs, et les plus répressifs aussi. Donc la répression ne sert à rien, si ce n'est à remplir des prisons et à créer des points de deal qui permettent au business et aux raquettes de pouvoir s'implanter dans les quartiers. Donc il vaudrait mieux le légaliser, par contre le contrôler, de ne pas faire de publicité, faire exactement ce que la loi 20 a prévu et je pense que tout le monde s'en porterait mieux. Bon,
0: comme chaque semaine, on va terminer cette émission par un top-flop. Je vous pose à chacun une question très simple qui a marqué l'actualité de la semaine en bien ou en mal. Cher Rosine, vous commencez Par un top ou par un
1: flop Par un top par un top, les extraordinaires découvertes des industries de santé, le vaccin contre le cancer du poumon, le fortus contre la bronchiolite en, en traitement préventif. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'en réfléchissant à ça, ça ouvre tous les dossiers qu'on a ouverts entre nous, c'est-à-dire l'impact sur l'espérance de vie, euh, le, le problème des retraites, l'augmentation considérable des dépenses de santé. Donc, des espoirs formidables qui changent complètement le mode de fonctionnement de la société. Et votre flop Mon flop, c'est la montée d'un rêve cauchemardesque d'une société sans enfants. La Corondon Airlines qui a des zones sans enfants, les restaurateurs, les hôteliers, le livre d'Hélène Gâteau, Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas d'enfants Eh bien, là aussi, c'est la même problématique. Bref, la chute de la natalité, pas d'enfants, des mouvements écologistes qui disent d'avoir des enfants, c'est contraire à l'environnement. Bon, un monde vous, pas sans enfants, un cauchemar. Votre top
4: Alors, euh, mon top, c'est Emmanuel Macron qui euh, ira à la messe célébrée par le pape François à Marseille. Euh, je trouve que c'est un, un geste politique fort, euh, qui rappelle, euh, et d'ailleurs qui ne, qui, euh, ne s'oppose pas à la laïcité, puisque la loi de 1905 euh, n'empêche pas euh, les présidents d'assister au culte. Euh, et j'aimerais qu'on re, qu revienne simplement sur l'exemple du général de Gaulle, qui euh, le faisait et qui ne communiait pas, bien qu'il soit un fervent catholique, il séparait euh, les deux fonctions. Et je trouve que c'est un beau geste. Euh, et mon flop, c'est cette campagne publicitaire de Sephora oh avec les hijabeuses, oh euh, le sport devrait être un, un, un mouvement d'émancipation pour les femmes. Elle euh, là, on qu'elle promeuve une, une forme d'idéologie euh, qui, qui vise à, à couvrir la femme. Et, et c'est l'alliance, euh, finalement, de cette idéologie islamiste avec euh, le capitalisme euh, qui cherche simplement un nouveau marché. Et je trouve ça déplorable. Christophe, votre top
2: mon top, c'est la décision qui a été annoncée par le ministre Beaune des Transports, des trains à 49 euros par mois pour l'ensemble des TER et les intercités, mais un top qui demande quand même à être confirmé, parce que c'est un modèle qui a été expérimenté en Allemagne, qui a très bien marché trop, d'une certaine façon, puisque les trains étaient totalement bondés, mais c'est ça dont on a besoin si on veut lutter contre le réchauffement climatique, c'est absolument clé, et on sait qu'en Allemagne, c'est les régions qui payent, et en France, comme vous le savez, le TER, c'est aussi les régions. Donc est-ce que les régions vont accepter Il y a un petit doute sur ça, mais... Mais disons okay. que c'est vraiment un dossier brûlant et je pense que c'est très positif s'il est implémenté. Et, et votre flop, flop. Et mon flop, c'est la décision que j'ai apprise tout à l'heure, enfin hier soir exactement, c'est l'interdiction des visas pour les Maliens, euh, Nigériens et autres Burkinabés artistes, hein, on parle bien de ceux-là, qu'on hein. qu qu sanctionne les dirigeants euh, des juntes militaires qui ont pris le pouvoir, j'ai absolument aucun problème, il s'agit évidemment de défendre toutes les, les institutions les démocratiques, mais les artistes ont toutes les opinions politiques du monde, il y en a qui sont pour, d'autres contre, et on a tout intérêt à garder des liens avec la société euh, de ces pays-là, et les artistes en sont parmi les meilleurs représentants, et c'est totalement absurde, et, et, est dramatique pour eux et de le pouvoir les interdire. J'espère, j'espère. Et
0: votre flop, commencez par votre
2: Alors Tom, j'ai essayé d'être honnête,
3: c'est peut-être pas, pas bien, mais pour moi, l'événement, le plus important, c'est la victoire du 15 de France face au All Black. Et donc, euh, je me suis dit, je vais faire un top. Bon, évidemment, j'étais un peu refroidi hier, oui, à le match pas... de l'équipe oui, réserve. Oui. Mais je me suis dit, avec constance, euh, il faut les soutenir. C'est un sport formidable. Ah, ils, ont gagné, hein. ça crée une, ils ont gagné. Ça crée une ambiance extraordinaire. Et le pays a bien besoin de victoires pour lui remonter ben, le moral. Le flop, flop c'est... Vous savez, vous partez un peu en vacances, vous revenez... Et, et vous y croyez pas. J'entends Jean-Luc Mélenchon, qui euh, fait des déclarations euh, euh, jadis sur l'interdiction du voile, la, la laïcité intégrale, nous expliquer que la baïa, c'est une question de mode et qu'il est formidable d'inviter un, un rappeur euh, antisémite et homophobe euh, dans, <rire> le, dans, leur, dans, 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 dans leur fête. Et je me suis dit à ce moment-là, euh, Jaurès Mitterrand, revenez, ils sont devenus fous.
0: Merci à tous les quatre, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir participer. Un énorme salut à vous derrière votre écran. C'était la première de la saison. On était ravi de vous retrouver. Je vous rappelle que vous pouvez revoir cette émission en replay sur notre plateforme publicsena.fr et nous, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure et même endroit. Bye bye.